0: gewinnen. Liebe Freunde, Sie haben gewonnen! Und zwar zwei Zeitschriften in einer. Ist es nicht schön, etwas zu gewinnen, obwohl man an gar keinem Gewinnspiel mitgemacht hat? Wie definieren wir gewinnen eigentlich? Als triumphieren oder beschenkt werden? Und kann man Gewinne immer sehen und anfassen? Folgen Sie unseren Missionaren weltweit in ihre bildhaften Zeugnisse über errungene Siege, gewonnene Erkenntnis, neu entdeckten Mut. Und dann ändern Sie Ihre Perspektive und lesen wie auch Verlust uns ermutigen kann, wie Loslassen uns Freiheit schenkt und wie Jesus aus Verlierern Gewinner macht. So hoffen wir, dass auch sie sich durch die Berichte unserer Missionare beschenkt fühlen, dass sie anhalten, um über ihre persönlichen Gewinne nachzudenken, in ihrem Leben oder auch speziell im vergangenen Jahr und darüber, wie sie diese Siegermentalität Gottes in die Welt und zu den Menschen tragen können. Wie können wir ein Gewinn für andere sein? Wir freuen uns auch sehr, von Ihnen zu hören. Lieb grüßt Sie, Corinna Schmid, Redaktion.
1: Schwarz-Weiß ist das neue Bund von Günter Beck, Missionsleiter. Haben Sie auch den Eindruck, dass sich unsere Gesellschaften polarisieren? Damit meine ich, man wird leichter gegenüberliegenden Polen zugeordnet als dem Zwischenraum. Es gibt Corona-Leugner oder Lockdown-Fanatiker, Impfverfechter oder Impfverweigerer religiöse Fundamentalisten oder Atheisten, homophile oder homophobe, in Amerika Demokraten oder Republikaner und so weiter. Die gaussische Normalverteilung, die sagt, dass die meisten Menschen in der Mitte angesiedelt sind und die jeweiligen Extreme nur von wenigen vertreten werden, scheint nicht mehr zu stimmen. Hat sich die Kurve umgedreht? Stellen sich immer mehr Menschen zu Extremen als irgendwo dazwischen? Es wäre verständlich, unsere Welt wird immer komplexer und wir brauchen Einfachheit, um darin zurechtzukommen. Ja oder nein, schwarz oder weiß. Und der sogenannte goldene Mittelweg ist oft eben nicht golden, sondern nur ein fauler Kompromiss. Die Bibel zeigt uns einen dritten Weg. Extreme bleiben bestehen und werden miteinander versöhnt. Jesus hat in sich selber das Höchste Göttliche mit dem Niedrigsten Menschlichen versöhnt, die Gestalt Gottes und die Sklavengestalt, wie wir in Philipper 2, Vers 6 lesen. Der Schöpfer hat die Schöpfung mit sich versöhnt, 2. Korinther 5, Vers 18. Er hat uns, seine Feinde, zu Freunden gemacht, Römer 5, Vers 10. Er hat Juden und Heiden mit sich versöhnt und damit untereinander, Epheser 2, Vers 16. Aus den Extremen entstanden nicht irgendwelche Mischformen, sondern sie bleiben bestehen. Die genialen Vordenker unserer Theologie formulierten das 451 nach Christus in Chalcedon so. In Jesus ist die göttliche Natur und die menschliche unvermischt und ungetrennt. Und sie haben so das Paradox der versöhnten Gegensätze auf den Punkt gebracht. Das hat praktische Auswirkungen. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. 2. Korinther 12, Vers 10 und er beschreibt die Christen als Verkannte und Anerkannte, als Sterbende, die doch leben, als misshandelt und nicht getötet, als Traurige, die sich doch alle Zeit freuen, als Arme, die viele reich machen. 2. Korinther 6, Vers 9 folgende Für uns gibt es eine göttliche Dimension, die über menschlicher Anerkennung oder Verachtung steht das Bewusstsein, Kinder Gottes zu sein. Wir kennen das Leben, dem der Tod nichts anhaben kann. Und eine unerklärliche Freude, die auch durch Trauer strahlt. Lasst uns, wenn wir mit Gegensätzen konfrontiert werden, nicht nach dem Mittelweg suchen, sondern nach einer höheren Ebene, nach der Dimension Gottes. Bei Corona hieße das, ja, es ist gefährlich. Und, nein, ich habe keine Angst. Unsere Aufgabe in der Mission ist nicht, eine Welt unversöhnlicher Gegensätze mit menschlichen Lösungsversuchen zu beglücken, sondern ihr Jesus, der alles mit sich selbst versöhnte, vorzustellen. Kolosser 1, Vers 20 Welche Farbenpracht bietet Jesus in einer
2: schwarz-weißen Welt. Erik Mehringer, Tansania Tansania mein Gewinn Die Jungs geben ein Stück Freiheit auf. Wenn sich ein Straßenjunge für Safina Street Network entscheidet, hat er ein besseres Leben. So oder so ähnlich waren meine Gedanken, bevor ich diese Aussage hörte. Ein Leben abseits der Straße bietet zwar viele Vorzüge, bringt jedoch auch Regeln, Pflichten und Unterordnung mit sich. Das sind Maßstäbe, an die man sich erst einmal gewöhnen muss. Ein Stück weit erklärt es auch, warum einige Jungs wieder zurück auf die Straße gehen. Weg von Regeln, hin zu einer vermeintlichen Freiheit. Doch was gewinnt jemand, der dem Leben auf der Straße den Rücken kehrt? Neben der Chance auf Bildung und einer liebenden Familie, sind es wohl Dinge wie die Aussicht auf regelmäßiges Essen oder ein Dach über dem Kopf. Wir ermutigen Jungs, diesen Schritt mit Safina und Gott gemeinsam zu wagen. Dabei lernen wir unter anderem mit ihnen Englisch, begleiten das Outreach-Team zum Straßeneinsatz, oder verbringen Zeit im Shelter, eine Art Auffangstation für ehemalige Straßenkinder. Bei alledem ist es letztendlich Gott, der die Arbeit spürbar segnet. Durch ihn finden Jungen zum Glauben. Durch ihn wird aus einem einstigen Straßenjungen ein Arzt, Sozialarbeiter oder Ingenieur. Und durch ihn lernen wir immer wieder neu dankbar zu sein. Denn auch wir gewinnen jeden Tag neue Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse dazu. Weil wir beispielsweise auf Luxus wie eine Waschmaschine verzichten müssen, können wir diese erst als Luxusgut ansehen. Wir gewinnen neue Freunde, weil wir bestehende Freundschaften für, für neun Monate in Deutschland zurückgelassen haben. Zudem haben wir die einzigartige Möglichkeit, eine wunderbare Sprache und Kultur kennenzulernen. Die Reise nach Tansania hat sich für mich jetzt schon gelohnt. Herausforderungen, die mich auf den ersten Blick einschränken, können letztendlich Chancen werden, die mich womöglich ein ganzes Leben lang prägen und meinen Horizont erweitern.
3: Aus dem Verlustbüro. In Deutschland verloren, in Peru gefunden. Seit einem Jahr leben Sandra und ich in Südamerika. Nach vielen Jahren in unseren Berufen, beide gerade 50 geworden und ohne unsere größer gewordenen Töchter, jetzt 22 und 20 Jahre alt, sind wir mit der DMG nach Lima, der Hauptstadt Perus, gegangen. Hier betreuen wir das Gästehaus unserer Partnerorganisation S.A.M. und arbeiten in der Verwaltung. In unserem neuen Leben haben wir natürlich auch Verluste erlebt aber genauso Neues gewonnen. Der Kontakt zu manchen Freunden in der bisherigen Heimat ist verloren gegangen. Zu anderen hat er sich dafür intensiviert oder ist neu aufgelebt. Und natürlich sind neue Freunde und liebe Kollegen hier in Peru dazugekommen. Die bisherige Sicherheit in Deutschland, die Lebensqualität und unseren Status in der Heimat mit all seinen Annehmlichkeiten haben wir hier nicht mehr. Dafür sind wir umso dankbarer, dies in unserem Passland gehabt zu haben und so privilegiert gelebt haben zu können. Gemeinde, Hauskreis, vertraute Korele und Lieder auf Deutsch, Predigten, in denen wir das meiste verstehen, haben wir in Peru noch nicht ganz. Dafür tun sich auf Englisch oder inzwischen auch Spanisch neue Erkenntnisse oder Gottesworte auf, die wir auf Deutsch so nicht gesehen haben. Quark, Lakritz und Klöße gibt es hier leider nicht. Dafür aber so viele andere Köstlichkeiten und eine peruanische Küche, die super lecker ist. Und im Vergleich zu anderen Ländern sind wir hier sehr, sehr gut versorgt. Grüne Natur, vier Jahreszeiten und lange, helle Sommerabende haben wir in Lima nicht, weil es nahe am Äquator und in einer Wüste liegt. Dafür ein Land mit vielfältigen Landschaften, großer Kultur und freundlichen Menschen wie Tieren. Auf dem Foto, in der Zeitschrift sind wir zu sehen mit einem Lama, das mit uns gemeinsam in Machu Picchu lacht. Und auch Gott will uns hier natürlich genauso nahe sein wie zuvor. Ihn verlieren wir nicht im Ausland. Seine Nähe immer wieder zu suchen, gilt an jedem Ort. Carsten und Sandra Rumke, Lima, Peru, Südamerika
4: Im Verlieren Gewinn Wir verlieren unsere Freiheit! So hörte man es überall Anfang März, als es in Italien zum totalen Lockdown kam. Und mit total meine ich total. Alles war geschlossen, außer eben die Lebensmittelmärkte. Meine Freiheit verlieren, das hörte sich für mich erstmal bedenklich an. Keine Spaziergänge mehr, keine Treffen mit Freunden, keine Gemeindeversammlungen und vieles mehr. Zugegeben war es zu Beginn sehr beengend. Aber dann habe ich mich gefragt, kann ich als Christ überhaupt Freiheit verlieren? Wir können viel verlieren. Zeit, das Ziel, den Humor, liebe Menschen. Aber unsere Freiheit in Jesus? Niemals. Im Johannesevangelium sagt Jesus ganz klar im Kapitel 8, Vers 32, Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Mit dieser Gewissheit haben wir also unsere Runden auf der Terrasse gedreht, haben unseren Nachbarn vom Fenster ausgegrüßt. Und da Kröcki die Einkäufe übernommen hat, habe ich wirklich sieben Wochen zu Hause verbracht. Nicht mal den Frühling habe ich mitbekommen. Aber ich habe so viel mehr gewonnen. Ich habe Jesus und sein Wort ganz neu erlebt. Ich habe meine Ängste verloren, weil er für mich schon alles gewonnen hat. Mehr, als wir je erbitten könnten. Ganz praktisch für unseren Dienst hier in sepolcro haben wir erlebt. Seit fünf Jahren wohnen wir hier und versuchen Menschen für Jesus und sein Wort zu gewinnen. Und nun hatten wir sämtliche Kontaktmöglichkeiten verloren. Wirklich? Nein. Auf einmal konnte ich den Englischclub in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek auf YouTube halten. Und selbst Lehrerinnen haben es im Unterricht verwendet. Kröcki hat vom Esszimmertisch aus gepredigt und dies wurde in hunderte von Haushalten ausgestrahlt. Meine Mädelsgruppe, die sich einmal im Monat bei uns zu Hause getroffen hatte, fand auf einmal wöchentlich statt. Fünf Mädels, die noch nie die Bibel aufgeschlagen hatten, lasen sie mit mir über Video. Mit Frauen, die ich nur vom Sehen her kannte, hatte ich über WhatsApp Austausch über geistliche Themen, bis hin zu einem Adventskalender, den ich an 36 Frauen versteckt habe. 25 Mal die Gelegenheit von Jesus zu erzählen, ein Lied als Anstoß zum Nachdenken nutzen, meine persönliche Geschichte mit Jesus. Nie hätte ich diese Möglichkeit gewonnen, wenn ich nicht meine Freiheit verloren hätte. Mit Jesus können wir gewinnen, auch wenn alles nach Verlieren aussieht. Und deshalb können wir nur mit Paulus Worten bekennen, dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir bitten oder erkennen und der mit seiner Kraft in uns wirkt. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation, in alle Ewigkeit. Amen. Epheser 3, Vers 20 Thomas und Rebecca Kröckertskoten, Italien
5: Claudia Wendt, Russland Wiedergewonnene Kindheit Kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn deine Eltern dich so wenig haben wollen, dass sie dich gleich nach der Geburt verstoßen? Abraham weiß, wie sich das anfühlt. Denn genau dies ist das Schicksal dieses jungen Teenagers, der zur Volksgruppe der Roma gehört. Abraham wurde als ältestes Kind in Russland geboren. Liebende und fürsorgliche Eltern, ein Fremdwort für Abraham, der seine Kindheit bei seiner Oma verbrachte. Diese zog den Enkel unter sehr schweren Lebensbedingungen groß. Oft musste sie betteln. Sie zogen von Ort zu Ort, um zeitweilig bei Verwandten Unterkunft zu bekommen. Sein Vater kam mit dem Leben nicht klar, wurde Drogen- und Alkoholabhängig und saß auch im Gefängnis. Mehrmals bedrohte er Abraham, wurde gewalttätig. Abraham besuchte das erste Schuljahr. Doch die Familiendramen ließen einen regelmäßigen Schulbesuch einfach nicht mehr zu. Eine normale Kindheit schien wie verloren. Jesus verändert Schon seit dem frühen Kindesalter an, nahm seine Oma ihn mit in den Gottesdienst. Mit 13 Jahren lud er Jesus in sein Leben ein. Dann begann für Abraham eine krisenreiche Selbstfindungsphase. Oft schwänzte er die Schule, probierte Drogen, behielt sich sehr aggressiv. Doch Jesus ließ Abraham nicht los. Mit 14 Jahren konnte er endlich die vierte Klasse absolvieren. Abraham lernte seine leibliche Mutter und die Brüder kennen. Heute besucht er die siebte Klasse, wohnt weiterhin bei seiner nun schon sehr kranken Oma und übernimmt Verantwortung für sie. Erfreulicherweise bemüht sich auch sein Vater nun um ständige Arbeit und sein Verhalten hat sich zum Positiven verändert. Auf seinen Wunsch hin begannen wir, bei ihm zu Hause Bibelarbeiten durchzuführen und um mit der Familie zu beten. Soziale Weisen In der Region Nishinovgorod in Russland leben zurzeit ca. 4.500 Roma. Diese Familien sind in der Regel kinderreich, haben keinen festen Wohnsitz und leben auf sehr engem Raum, der keine emotionalen Rückzugsmöglichkeiten bietet und somit zum Auslöser von Familienkonflikten wird. Viele Roma leben in Siedlungen ohne Wasseranschluss und Toiletten. 78% der Roma sind Analphabeten. Die Kinder können oft nicht in die Schule gehen, erhalten nicht die nötige elterliche Liebe und Fürsorge. Deshalb gehören sie zur Risikogruppe der vernachlässigten Kinder, den sozialen Weisen. Seit September 2015 arbeite ich mit einem Team, bestehend aus dem russischen Wohltätigkeitsverein Love People der Stadt Bohr, und einer Kirchengemeinde unter der Volksgruppe der Roma. Wir betreuen die Kinder in einer kleinen, privaten Zwei-Zimmer-Wohnung. In einer Art Tagesstätte lernen die Kinder einen gesunden Lebensstil, bekommen Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung. Auch kümmern wir uns hier um ihre persönlichen Belange. Hier können sie in einem behüteten Rahmen zu selbstbewussten Persönlichkeiten heranwachsen. Ein gemeinsames Projekt mit der Stiftung Kinderarche. Leider sind die Räumlichkeiten zu klein und zu ungünstig gelegen. Es werden zu wenige Roma-Kinder erreicht. Deshalb soll in Zusammenarbeit mit der Kinderarche St. Petersburg auch in Bohr eine Kinderarche entstehen. Ziel des Projektes ist, dass die Roma-Kinder aus dem Kreislauf kaputter Familien und unzureichender Bildung herausfinden und eine Kindheit erhalten, die zum Grundstein für ein erfolgreiches Leben werden kann. Aus diesen Kindern können wiederum Vorbilder für viele andere Menschen in ihrem Umfeld werden. Beten und helfen Sie doch mit, dass wir dieses Ziel gemeinsam erreichen.
6: DMG informiert 121 Deutschland Heimat verloren, Jesus gefunden Mein Name ist Samad Aziz, 34 Jahre alt. Meine Frau Inas und ich kommen aus dem Irak und haben drei Kinder. Alle drei sind hier in Deutschland geboren. Joshua ist fünf, Elion drei Jahre alt und Christel 1. Das hier ist Gottes Geschichte mit mir. 1995, zur Zeit Saddam Hussein, fliehe ich mit meinen Eltern und einem Teil meiner Geschwister aus dem Irak, in den Westen. Das Problem unter diesem Regime ist nicht, dass wir Christen sind. Wir fürchten den Krieg und so flüchten wir über Jordanien und die Türkei nach Griechenland. Mittlerweile bin ich ein junger Erwachsener und habe bereits vier Jahre lang im Land der Fremde gelebt. Ich habe keine Schule besucht, sondern gearbeitet. Arbeiten müssen statt Schule. Heimatlos, illegal und arm in Griechenland. Mein Verlust ist so groß, dass ich anfange, einen Retter zu suchen. Einen Retter, der mich aus dieser Verlorenheit herauszieht. Eines Tages lädt mich mein gläubiger Freund in eine arabische freikirchliche Gemeinde ein. Ich höre Gottes Wort in meiner Muttersprache. Das öffnet mir das Herz. Der Mann ohne Heimat, der auf der Flucht vieles verloren hat, hat jetzt den Herrn Jesus Christus gefunden. In Jesus Christus habe ich das ewige Leben und den Sinn des Lebens gefunden. Im Jahr 2001 Komme ich mit meiner Familie als Flüchtling nach Deutschland? Jetzt kann ich endlich eine Schule besuchen und einen Beruf erlernen. Eine Ausbildung an der Bibelschule Brake folgt. Ab 2003 diene ich elf Jahre lang in der arabisch-kurdischen Versammlung in einer Gemeinde in Nürnberg. Ein Jahr lang bringen meine Frau und ich, uns auch in eine Gemeinde in Ebermannstadt ein. In der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Mosbach bin ich seit 2016 Gemeindereferent und durfte hier einen arabischen Gottesdienst gründen. Mein Weg mit der DMG begann im September 2020. Als Missionar bin ich ausgesandt um Flüchtlingen und Migranten in Essen die Liebesbotschaft von Jesus zu bringen, so wie der Herr Jesus Christus mir geholfen und mich aus meiner Verlorenheit gerettet hat, so sollen es auch die Flüchtlinge und Migranten erleben. Meine Aufgaben in Essen sind vielfältig. Ich habe Predigtdienst, Leite, Hauskreise, Biete. Seelsorge an, sehr gerne leite ich auch den Lobpreis für Gott. Mit meinem Team gehen wir auf die Straße, gestalten einen Infostand, verteilen christliche Flyer und Bibeln und laden Leute zur Gemeinde ein. Ich danke Gott und allen, die es ermöglicht haben, dass ich jetzt schon als Missionar im Ruhrgebiet arbeiten kann da mein Unterstützerkreis leider noch nicht so groß ist, haben meine Frau und ich uns in Essen als Bäcker bzw. Bäckereiverkäuferin beworben. Bitte betet, dass wir eine gute Teilzeitstelle finden und auch dort den Menschen von Jesus erzählen können. Betet, dass unser Freundeskreis wächst und wir, unsere missionarische Arbeit bald in Vollzeit angehen können und dass der Herr uns gebraucht, so dass Menschen zum Glauben an ihn kommen. Euer Samat und Inas
7: DMG informiert 1.21 Deutschland Überschrift Wie Issa die Flucht zum Segen wurde ich sehe ihn noch heute vor mir stehen. Isa, ins Deutsche übersetzt Jesus, war sein Name. Und dabei ist mir sein Lächeln und seine Freude unvergesslich. Eigentlich hatte er als Flüchtling aus Somalia überhaupt keinen Grund zur Freude und Dankbarkeit. Seit 30 Jahren wird seine Heimat von einem grausamen Bürgerkrieg zerrissen. Die Angriffe radikaler Muslime hatten ihn gezwungen, seine Heimat zu verlassen. Mit nichts weniger als mit einer Plastiktüte voll persönlicher Habseligkeiten war er in Nairobi als Verlierer angekommen. Dort gab es Gott sei Dank einen Onkel, der sich seiner annahm. Dieser Onkel hatte nur ein Problem. Er war Christ. Trotzdem schlug sich Issa zu ihm durch und durfte durch diesen in seinen Augen Ungläubigen eine Liebe und Gastfreundschaft erleben, die ihm schier den Atem raubte. In seinem Haus fand er ein neues Zuhause, man teilte sämtliche Mahlzeiten mit ihm, man lebte den christlichen Glauben in einer Art und Weise, die in ihm großes Interesse weckte. Durch viele Gespräche, in denen er auch kritische Fragen stellen durfte, bahnte ihm sein Onkel den Weg, auch sein Leben Christus anzuvertrauen. Vom Verlierer zum Gewinner. In diesen Monaten bei seinem Onkel wurde Isas Leben regelrecht auf den Kopf gestellt. Während er als Moslem in den Christen vorher die absoluten Verlierer sah, die all ihre Hoffnung auf das falsche Pferd gesetzt hatten, erkannte er nach seiner Bekehrung die Verblendung und religiöse Verirrung, der er früher aufgesessen war. Heute sieht sich Isa als absoluten Gewinner. Gott hatte das Chaos und die Not der Flucht aus Somalia ins genaue Gegenteil gewendet und ihm zum Segen werden lassen. Wie anders als durch die Flucht zu seinem Onkel hätte er die Wahrheit in Jesus Christus kennenlernen und zuletzt ergreifen können. Heute dankt Isa unserem Vater im Himmel auf Knien, dass er ihm durch die Flucht alles weggenommen hat, um ihm so den Weg zu einem wahrhaftigen, ja sogar ewigen Leben zu ebnen. Isa würde mit Paulus heute genauso bekennen, das Alte, dem ich früher so inbrünstig anhing, habe ich restlos über Bord geworfen, weil ich in Jesus Christus etwas viel Besseres gefunden habe. Nur nebenbei bemerkt, für einige Jahre war Isa mein Sprachhelfer und Mitarbeiter in der Verwaltung unserer Somalisch Sprachschule in Nairobi. Für einige Jahre durfte ich mit ihm als Übersetzer in der Somali-Gemeinde dienen und Gottes Wort verkündigen. Ich betrachte mich selbst als Gewinner, Issa als meinen geistlichen Bruder kennen und schätzen zu dürfen. Herzlich grüßen Martin und Hanna Seidel-Schulz. Projekt Nummer 10675. Seien Sie gesegnet.
8: Mit Gott bin ich Sieger. Wir gehören zu den Familien, die, obwohl unsere Kinder erwachsen sind, gerne spielen. Manchmal sage ich dann, wenn ich verloren habe, ich habe gewonnen. An Erfahrung, an Spielerfahrung. Wenn wir heute von dem Gegensatz gewinnen oder verlieren sprechen, so glaube ich, dass wir immer Gewinner sind. Manchmal dauert es eine Weile, bis wir das so sehen können. Nach 18 Jahren Missionsarbeit in Panama sind wir vor einigen Jahren nach Deutschland, Parchim Mecklenburg-Vorpommern, in den Dienst des Gemeindebaus zurückgekehrt. Der Abschied war schwer. Wir kannten die Kultur, die Sprache, hatten Freunde. Es war unser Zuhause. Eine Rückkehr nach Deutschland konnten wir uns nicht vorstellen. Wir dachten sicherlich daran, dass wir alles verlieren würden, was wir in Panama hinter uns lassen. Wir hatten so viel gewonnen in den 18 Jahren. Es war ein Prozess des Loslassens, der wehtat. Alles, was uns lieb und vertraut geworden war, blieb zurück. Wie sollte das je ein Gewinn für uns sein? Mittlerweile sind wir angekommen in Mecklenburg-Vorpommern. Auch hier mussten wir die Kultur neu erlernen. Sogar die Sprache. Es ging darum, möglichst wenig geistliche Ausdrücke zu verwenden und einfach und verständlich über den Glauben zu reden. Wir lernten, dass es Zeit braucht, bis Vertrauen und Freundschaft gewachsen sind. Wir entdeckten neue Wege, Menschen zu begegnen, über Fußball, Fitnessstudio, Gartenverein und Gitarrenunterricht. Unsere Kreativität wird gerade erst in der Kona-Zeit sehr herausgefordert. Wir lernen hier, unseren Weg zu gehen und uns von Gott gebrauchen zu lassen. Letztlich sind wir immer Gewinner, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Alle Abschiede, Umstellungen, Neuheiten, ungewohnte Wege hat Gott dazu gebraucht, dass wir lernen. Rückblickend können wir feststellen, dass es gerade der richtige Zeitpunkt für uns war, nach Deutschland zurückzukehren. Dadurch, dass Gott uns gemeinsam in die deutsche Kultur zurückgeführt hat, haben wir viel gewonnen. Mit Jesus unterwegs sind wir immer auf der Seite des Gewinners, selbst wenn wir denken, wir verlieren. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, aus 1. Korinther 15, Vers 57 Christine und Bernd Müller
9: Stefan Hänger, Weltweit Gewinnen in Corona-Zeiten? Wer Jesus hat, hat das Leben und braucht sich vor der Zukunft nicht zu fürchten. Am Anfang von 2020 sah es so aus, als ob ich wieder viel in Afrika zu Schulungen unterwegs sein werde. Im Februar konnte ich vier Seminare halten. Dann kam der Reisestopp. Ich verlor alle meine geplanten Dienste im Ausland und auch viele in Deutschland. Zudem wollten wir ein großes Familienfest mit allen Kindern feiern. Dazu sollte auch unsere Tochter aus den USA mit Familien reisen. <lacht> Unser Enkel erklärte uns ganz stolz, »Wir haben Tickets!« Aber daraus wurde nichts. Die Enttäuschung war riesig. Auch jetzt können wir uns nicht besuchen. Unsere erste Enkeltochter kam zur Welt und wir konnten der fünfköpfigen Familie keine Hilfe sein. Die Welt steht Kopf. Auch Freunde im Ausland erleben Verlust durch die Maßnahmen um Corona. Manch einer hat die Arbeit verloren. In einem Land kamen noch Heuschrecken dazu, die die ganze Ernte abfraßen. Dabei wollten die Bauern ihre Kredite dieses Jahr zurückbezahlen. Was bei uns eine Freiheitsbeschränkung ist, ist dort eine echte Existenzbedrohung, die zur Schuldsklaverei führen kann. Und dennoch, Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus und finden erneut Hoffnung, gerade in der Krise. Gott tut Wunder und Menschen erleben Versorgung und praktische Hilfe. Wer Jesus hat, hat das Leben und braucht sich vor der Zukunft nicht zu fürchten. Auch bei mir persönlich hat Jesus geholfen. Gerade dadurch, dass viele Dienste ausgefallen sind, konnte ich meine Weiterbildung abschließen. Die wissenschaftliche Umfrage zu Risiko in der Mission hatte ich 2019 getätigt. Es fehlt noch die Analyse der Interviews, die Erarbeitung der Thesen und das Schreiben der Abschlussarbeit. Mit den geplanten Reisen wäre das wahrscheinlich 2020 nicht fertig geworden. Der Verlust meiner Dienste gab mir die Möglichkeit, mich ganz auf meine Forschungsarbeit zu konzentrieren. Auch für meine Frau Dorothea ergab sich eine bessere Vorbereitung auf ihre Prüfung zum Heilpraktiker, die sie Ende Dezember bestanden hat. Wir erlebten Gottes Hilfe und Neuausrichtung und letztendlich einen Gewinn in Corona-Zeiten, der noch vielen Menschen zum Segen werden kann.
10: Gewonnen, aber erst auf den zweiten Blick. Etwas unheimlich kam uns alles vor. Ankunft im verwaisten Stuttgarter Flughafen, Ende März 2020. Im Bus des öffentlichen Nahverkehrs durften wir nur hinten einsteigen. Die Autobahnstrecke nach Ulm war wie leergefegt. Wir spürten, dass sich so einiges ändern würde in der nächsten Zeit. Wir waren im deutschen Lockdown angekommen. Kurz zuvor hatten wir im März 2020 noch einen Medienschulungskurs in London abgehalten. Für den Rest des Jahres waren Kurse in Kamerun, zweimal Indien sowie Nepal geplant gewesen. Alles abgesagt. Zunächst mal war für Gavi das Auskurieren des mitgebrachten Coronavirus auf dem Programm, inklusive Quarantäne. Ich, Paulus, machte mich als Erster ans Werk und überlegte mir eine neue Strategie für den Rest des Jahres. Das Konzept ist ganz einfach. Ich nahm die Lehrinhalte unserer regulären Kurse, die zwischen ein und drei Monate dauern, und konzipierte daraus einen Online-Lehrplan. Unser Büro funktionierte ich in ein Studio um und nahm nach und nach die einzelnen Lehrvideos auf. Diese beinhalten die Grundelemente wie Kameraführung, Licht Ton und Schnitt Bis zum Jahresende waren 26 Episoden auf jeweils Deutsch und Englisch auf einem neu erstellten YouTube-Kanal Da Corona uns immer noch in Schach hält geht es jetzt natürlich weiter mit den uns wichtigen Einheiten wie Wie filme ich ein Zeugnis kreativ? Und wie setze ich eine biblische Botschaft einladend in einem Kurzfilm um? Die Schüler studieren mit weiterführenden Links zu Lehrfilmen anderer Personen und machen Hausaufgaben. Diese senden sie an einen Mentor, der ihnen Feedback gibt. Das Ziel ist, dass noch mehr Christen, vor allem in Ländern mit eingeschränkter Religionsfreiheit, diesen Kurs nutzen, um das Evangelium an ihre Landsleute weiterzugeben. Durch unsere Mediennetzwerke bewerben wir den Kurs weltweit. Aber auch für Migranten in Deutschland kann er eine Hilfe sein, die gute Botschaft medial für ihre Familien und Freunde in der Heimat aufzubereiten. Der Kurs ist kostenlos und die einzelnen Lehrvideos können bei YouTube unter 5 Links Video Course abgerufen werden. Und warum haben wir jetzt gewonnen? Weil wir in einem regulären Kurs vor Ort nur maximal zwölf Schüler annehmen. Durch den Online-Kurs können nun sehr viel mehr Schüler gleichzeitig lernen und profitieren. Auch dann noch, wenn wir nach Corona wieder Präsenzkurse abhalten. Paulus und Gabi Hieber, Projekt 31031 Unsere Missionare Gabi und Paulus Hieber bieten Medienschulungskurse an und sind weltweit aktiv. Die Inhalte gibt's jetzt als kurze Lernvideos auf YouTube.
11: Haben Sie gewusst? DMG Jubiläumsperlen Während Unruhen in Albanien 1997 verteidigt Peter Hoffmann die Kinder im Kinderheim sowie die Essensvorräte mit einer Kalaschnikow in der Hand vor Plünderungen. Missionar Kurt Fitt schwitzt bei minus 30 Grad, weil es in ihrem Einsatzland in Alaska im Winter sonst noch viel, viel kälter ist. 2010 wird Missionarin Dr. Ulla Schmitz für ihren aufopferungsvollen medizinischen Dienst im Nordwesten Pakistans mit dem höchsten Orden des Landes ausgezeichnet. Ein Missionarskind hält eine zwei Meter lange Schlange als Haustier, nimmt sie sogar auf Reisen unter seinem T-Shirt mit – als bei der Passkontrolle am Flughafen plötzlich der Schlangenkopf aus seinem Kragen hervorkriecht, gibt das richtig Ärger. 50 Jahre DMG auf dem Buchnauer Hof. 2021 ist Jubiläumsjahr. Freuen Sie sich jetzt schon auf unsere Herbstausgabe, in der wir gemeinsam zurückblicken wollen. Welche Geschichte ist Ihnen als Leser besonders in Erinnerung geblieben? Welche Anekdote verbinden Sie mit der DMG? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Zum Beispiel per E-Mail an redaktion.dmgint.de
12: Thomas Hasenknopf, Heimatzentrale Verlieren, Gewinnen Nur wer bereit ist, sein Leben zu verlieren, wird das wahre Leben gewinnen. Wir alle opfern bewusst oder unbewusst Dinge, um andere Dinge zu bekommen. Was für uns wichtig ist, das hängt stark davon ab, wie wir uns selbst und die Gesellschaft um uns herum wahrnehmen. Bevor ich eine Beziehung mit Jesus Christus hatte, war mir zum Beispiel die berufliche Karriere viel wichtiger als alles andere. Um mich nicht von diesem Ziel ablenken zu lassen, konnte ich mir beispielsweise auch nie vorstellen, eines Tages zu heiraten und eine eigene Familie zu haben. Das hat sich aber Gott sei Dank später geändert. Weil solche extremen Einstellungen nicht gut für uns sind, rät uns unsere Gesellschaft zu einem Ausweg. Die Balance finden ist scheinbar eine magische Formel. Es geht also darum, Kompromisse im Leben einzugehen, durch die wir unser Lebensglück maximieren können. Hauptsache wir sind überall ausgeglichen. Auf keinen Fall sollen wir in irgendeinem Bereich extrem oder radikal sein. So etwas hört sich zwar gut an und ist auch nachvollziehbar, aber gerade als Christen sind wir hier enorm herausgefordert. Unser Problem ist, dass Jesus Christus nicht bekannt ist für die vielen Kompromisse, die er eingegangen ist, sondern ganz im Gegenteil eher für seine Radikalität. Wie könnte er sonst sagen, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, entweder entscheidet ihr euch für Gott oder das Geld. Frei nach Matthäus 6,24 oder wer mir nachfolgen will, muss seine eigenen Bedürfnisse verleugnen, stattdessen sein eigenes Kreuz tragen und mir folgen. Denn wer auch immer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben meinetwegen aufgibt, wird das wahre Leben gewinnen. Frei nach Matthäus 16, Verse 24, 25 Wer nicht stirbt, der kann nicht leben. Im Neuen Testament finden wir viele Bibelstellen, in denen uns Jesus unmissverständlich klar macht, dass Gott für uns Menschen eine Art von Leben geplant hat, das nicht das Leben ist, in das wir als Babys hineingeboren wurden, sondern ein anderes, ein neues. Denn das neue Leben ist ein Leben in einer engen Beziehung mit Gott. Um in dieses neue Leben als Gotteskinder hineinzukommen, müssen wir allerdings freiwillig unser altes Leben aufgeben. Ganz praktisch sieht das so aus. Die Bibel sagt uns, dass wir die Erfüllung unserer Bedürfnisse nach Liebe, Anerkennung und Wertschätzung, aber auch die Versorgung mit materiellen Dingen ganz in Gottes Hände legen können. Gott will uns nahe sein, weil er uns liebt und er will unser Versorger sein in allen Lebensbereichen. Nun hängt es davon ab, wie wir auf diese Zusage Gottes reagieren. Die Frage ist, vertrauen wir ihm oder nicht. Unser Vertrauen, unser Glauben in Gottes Zusage entscheidet dann darüber, ob wir tatsächlich in ein neues Leben als Gotteskinder hineinkommen oder eben in unserem alten Leben stecken bleiben. Wenn wir unser Leben selbst in die Hand nehmen, anstatt dem Versprechen Gottes zu vertrauen und unser Leben in der Konsequenz nicht loslassen, dann schneiden wir uns automatisch von Gottes Zusage ab. Wir werden dann weiterhin versuchen, unsere Bedürfnisse, die wir im Leben haben, aus anderen Quellen zu befriedigen, aber eben außerhalb von Gottes Plan. Es war vor circa 15 Jahren, als meine Frau und ich eine tiefere Erkenntnis über diese Wahrheit hatten. Wir wussten, dass wir unser Leben ganz in Gottes Hand verlieren können und in der Folge Freiheit gewinnen würden von allen selbst auferlegten Abhängigkeiten und Zwängen, die mit unserem Leben zu tun hatten. Laura hatte eine Anstellung als Betriebswirt und ich als Ingenieur. Wir hatten beide ein hohes Einkommen mit guten Karrierechancen und Arbeitsstellen, die man als sehr sicher bezeichnen würde. Es wurde uns aber bewusst, dass wir selbst Dirigenten in unserem Leben waren, diktiert von gesellschaftlichen Vorstellungen und Erwartungen von uns selbst und von anderen Menschen. Doch dann kam der Tag, an dem wir in der Gewissheit, dass Gott absolut zuverlässig und vertrauenswürdig ist, unser Leben vor Gott niedergelegt haben. Wir haben später unsere Jobs gekündigt und uns ganz in den Dienst von Jesus Christus gestellt. Folgt mir nach, sagt Jesus in der Bibel. Wir haben dies ernst genommen und sind einige Jahre danach zusammen mit unserer zwei Jahre alten Tochter mit der DMG als Missionare nach Südafrika ausgereist. In den elf Jahren, die wir dort den Menschen dienen durften, haben wir erlebt, wie Gott uns mit allem versorgt hat, was wir brauchten und wie durch Gottes Liebe und Kraft, die in uns wirkte, vielen Menschen geholfen werden konnte. So wurden durch unseren Dienst viele Menschen frei von den Zwängen ihrer Sulu-Religion, die von Geisterglaube und Opferritualen geprägt ist. Wir konnten den Menschen dazu verhelfen, ihr altes Leben in der Abhängigkeit von den Launen ihrer Ahnengeister erfolgreich zurückzulassen und in ein neues Leben in einer innigen Beziehung mit Gott hineinzukommen. Genauso wie auch wir vor vielen Jahren mussten auch diese Menschen ihrem alten Leben absterben, es verlieren, sodass sie die Erfahrung des neuen Lebens machen konnten, das Jesus Christus allen Menschen anbietet, die sich auf seine Zusagen, die wir in der Bibel finden, einlassen. Nur ein bisschen sterben geht das. In meiner Zeit als Missionar ergaben sich manche Diskussionen mit Menschen, die ehrlich genug waren mir gegenüber zuzugeben, dass sie eigentlich nur so viel von ihrem alten Leben zurücklassen wollen, dass es gerade ausreicht, um in den Himmel zu kommen. Wie viel verlangt Gott tatsächlich von mir, wurde oft gefragt. Alles, ist immer meine Antwort darauf. Natürlich wächst das Vertrauen Gott gegenüber mit den Erfahrungen, die wir mit ihm machen. Je besser wir Gott kennenlernen, desto einfacher wird es uns fallen, die Dinge loszulassen, von denen wir immer dachten, wir könnten ohne sie nicht leben. Schwierig wird es nur, wenn wir von vornherein Gott Vorschriften machen, wie weit er mit uns gehen darf und Lebensbereiche aus seiner Regentschaft ausklammern, weil wir dort doch lieber weiterhin selbst die Kontrolle haben wollen. Sagen wir aber mit vollem Herzen, ich gehöre ganz dir. Auch wenn wir vielleicht in der Realität noch davon entfernt sind, ihm alles hinzugeben, dann ist das eine andere Sache. Im ersten Fall werden wir stecken bleiben, weil wir uns immer mit einer Hand an unserem alten Leben festhalten wollen. Im zweiten Fall wird Gott uns immer tiefer in die Abhängigkeit von ihm und in die Gemeinschaft mit ihm hineinführen und wir werden unser neues Leben in vollen Zügen genießen können. Auch meine Frau und ich hatten vor kurzem ein Erlebnis, das uns das nochmal bewusst machte. Als wir uns damals in die Mission nach Südafrika aufgemacht haben, haben wir uns dort von unseren Ersparnissen ein Haus gekauft, um Mietkosten zu sparen. Die Mietpreise in den Städten Südafrikas sind vergleichsweise sehr teuer und wir wollten mit möglichst wenig Spendengeldern unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Als wir letztes Jahr erneut die Worte von Jesus »Folgt mir nach« in die Tat umsetzten und uns wieder auf den Weg zurück nach Deutschland machten, war klar, dass wir das Haus verkaufen mussten. Aber der Wert des Hauses war nun leider nur noch ein Bruchteil dessen, was wir damals dafür bezahlt hatten. Meine Frau konnte mit dieser Tatsache besser umgehen als ich, der ich mich wochenlang in einem Zustand des Klagens und Jammerns befand. In dieser Zeit wurde mir klar, Warum sollte ich jammern und klagen über den Verlust von Geld, wenn doch Jesus sagt, sorgt euch nicht um euren Lebensunterhalt, folgt mir einfach weiter nach. Frei nach Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Müsst ihr immer so radikal sein? Diese Frage wurde mir schon oft von Menschen gestellt. Aber umso mehr Jahre vergehen, in denen meine Frau und ich versuchen, Jesus Christus treu zu sein, desto klarer fällt unsere Antwort so aus. Ja, eigentlich schon. Auch wenn uns die Gesellschaft einzureden versucht, es ist kein Problem, wenn du religiös bist, Hauptsache du bist nicht zu sehr hingegeben. So bringt Jesus es mit seinen Aussagen, du kannst nicht zwei Herren dienen, und wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir Menschen für Gott gewinnt, der führt sie in die Irre. Matthäus 12, 30 nach Hoffnung für alle. Ganz klar auf den Punkt, jemand, der sich ernsthaft an Jesus orientiert, der kann in vielen Bereichen keine Kompromisse mit den Normen der Gesellschaft eingehen. So wird jeder von uns, der Jesus wirklich ernst nimmt, zwangsweise die Gesellschaft genauso polarisieren, wie auch Jesus es getan hat, als er als Mensch unter uns verweilte. Nur wer bereit ist, sein Leben zu verlieren, wird das wahre Leben Gewinnen.
11: Verlieren. Editorial von Simon Georg, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Bevor ich anfange, diesen kurzen Text aus der Zeitschrift für Sie vorzulesen, muss ich Ihnen vielleicht kurz erklären, was unsere Leser, die also die Papierzeitschrift in der Hand haben, jetzt vor Augen haben. Unsere Zeitschrift beschäftigt sich mit zwei Themen und das wird das ganze Jahr über so sein, dass wir zwei Wörter einander gegenüberstellen als Thema. Und dieses Mal ist es Verlieren und Gewinnen. Und die Zeitschrift hat zwei Seiten und sie beginnt von zwei Seiten. Auf der einen Seite steht das Thema Verlieren auf dem Titel und auf der Rückseite sozusagen steht das Thema Gewinnen. Und man kann die Zeitschrift von zwei Seiten auch lesen. Und vielleicht muss man sich daran erstmal gewöhnen, dass für Sie als Vorbemerkung, wenn Sie die Audiozeitschrift jetzt hören, damit Sie sich vorstellen können, worum es geht, auch in diesem Editorialtext. Ich lese jetzt das vor, was Sie auch in der Zeitschrift finden würden. Liebe Freunde, haben Sie auch den Eindruck, erstmal die Orientierung zu verlieren, wenn Sie unsere neue Zeitschrift aufschlagen? Vorne? Hinten? Hä? Wir hoffen, dass Sie die Missionsberichte in diesem Jahr mit genauso viel Spannung erwarten wie wir. Denn in den nächsten fünf Ausgaben sollen sich jeweils zwei Aspekte ergänzen, die wir sonst eher als Gegensätze betrachten. Darf man in der Arbeit an Gottes Auftrag übers Verlieren sprechen? Müssten wir uns nicht auf die positiven Seiten konzentrieren? Wer wird schon mitmachen, wenn Verluste zu erwarten sind? Das hätte sich Jesus auch denken können. Aber er hat das Thema offen angesprochen. Und auch Jesus hat den Begriff nicht isoliert, sondern immer gegenübergestellt. Verlieren, finden. Verlieren,
13: bewahren. Verlieren, behalten.
11: Unsere Welt sieht Begriffe oft einseitig. So steht das englische lost als Jugendwort des Jahres 2020 ganz alleine da. Verloren. Wir machen Ihnen Mut, lassen Sie sich bewusst ein auf das, was Ihnen begegnet, aber sehen Sie auch die andere Seite. In Gottes Händen können Gegensätze zum Gegenüber werden. Danke an David, unseren Mediengestalter, der es geschafft hat, unser Gegenüber-Magazin-Experiment grafisch umzusetzen. Womöglich hat er dabei ein paar Nerven verloren, aber hoffentlich begeisterte Leser gewonnen. Herzliche Grüße vom Buchenauerhof
0: zu suchen und zu retten, was verloren ist. Von Corinna Schmid Eines unserer Hauptanliegen ist, den von Gottes guter Nachricht unerreichten Menschen Zugang zu Jesus zu ermöglichen. Wir können ihre Probleme nicht lösen. Jesus schon. So werden wir für die nächsten drei bis vier Jahre einen besonderen, aber natürlich nicht ausschließlichen Fokus auf vier Regionen richten. An erster Stelle steht das Gebet. Beten Sie mit uns, dass diese Menschen Gott begegnen, dass sie für ihn gewonnen werden. Vergessenes Zentralasien Zentralasien erstreckt sich vom Kaspischen Meer im Westen nach China im Osten, von Afghanistan im Süden bis nach Russland im Norden. 96 Prozent der gesamten Bevölkerung kennen Jesus Christus nicht. Von den 550 Volksgruppen sind 383 unerreicht. Die fünf nachsowjetischen Regionen in Zentralasien werden umgangssprachlich als die stan bezeichnet. Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Auf diese wollen wir unser Hauptaugenmerk legen. Kasachstan zum Beispiel, das neuntgrößte Land auf der Erde, ist Heimat für über hundert verschiedene Volksgruppen. Die am meisten verbreitete Religion ist der Sunni Islam, und die kleinste religiöse Minderheit sind russisch orthodoxe Christen. Gerade mal zwei Prozent der Gesamtbevölkerung sind evangelikale Christen. Beten Sie für die Christen in Zentralasien und speziell den Starnländern und für die Veränderung der Menschen durch die Frohe Botschaft. Katholisches Europa In der Corona-Krise sagte unsere Missionarin in Italien angesichts der vielen Italiener, die Maria um Hilfe anflehen, verzweifelt, wenn sie es jetzt nicht verstehen. Wann dann? Europa gilt traditionell als christlicher Kontinent, in dem sich auch heute noch die Mehrheit der Menschen als Christen verstehen. Doch nicht Religion oder Frömmigkeit, nicht einmal der Glaube an den einen Gott rettet aus Sünde und Tod, sondern nur Jesus. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten. Johannes 3, Vers 36. Darum muss Jesus auch in Europa wieder bekannt gemacht werden. Beten Sie dafür, dass die Menschen im katholischen Europa, besonders in Italien, Spanien, Frankreich, Portugal und Polen, sich von dem lebendigen Jesus überraschen lassen. Unerreichter Tschad Die Republik Tschad ist ein Binnenstaat in Zentralafrika, umgeben von Libyen, dem Sudan, der Zentralafrikanischen Republik und Niger, Nigeria und Kamerun. Besonders der nördliche Tschad ist unerreicht vom Evangelium. Die Region ist politisch sehr instabil. Die Volksgruppe der Tubu-Teda sind zu 100% islamisch und kennen die Bibel nicht. Sie sind Wüstenkrieger, die in der östlichen und der Zentralsahara wohnen. Ihre harten Lebensbedingungen, extreme Armut und das abgeschiedene Leben haben aus ihnen ein hartes Volk gemacht, was oft gewalttätige Auseinandersetzungen mit benachbarten Stämmen mit sich bringt. Beten Sie für die Missionare in der Pioniersarbeit, die im Tschad bereits Gemeinden bauen, aber nur sehr wenig Veränderung sehen. Beten Sie für die Zusammenarbeit mit den Einheimischen und für die nächste Generation an Missionaren. Lassen Sie uns beten, dass Gott die Menschen im Tschad berührt. Hinduistische Welt: Auf der Welt lebt rund eine Milliarde Hindus. Das sind etwa 15 Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Die meisten leben in Indien, Nepal und Bangladesch. Ein großer Teil der hinduistischen Welt ist bisher von der christlichen Botschaft noch kaum erreicht. Hindu zu sein basiert in erster Linie darauf, in eine hinduistische Familie hineingeboren zu werden. Der Hinduismus ist zu komplex um ihn als eine einzelne Religion zu beschreiben. Innerhalb des Hinduismus gibt es keine zentrale Orthodoxie, kein Glaubensbekenntnis oder eine Reihe an Glaubenssätzen, die herangezogen werden könnten, um ihn zu beschreiben. So ist der Hinduismus überall zu finden und prägt auch die westliche Kultur stärker, als uns bewusst ist. Ihre Zahl im deutschsprachigen Raum liegt bei etwa 100.000. Beten Sie, dass Gott uns auch hier in Deutschland die Möglichkeit gibt, mit Hindus Freundschaft zu schließen. Beten Sie, dass Hindus aus den Traditionen ausbrechen können, in die sie hineingeboren wurden und dass sie Jesus Christus als Licht der Welt und ihren Retter kennenlernen.
13: Martin und Joy Koch, Kenia Wer hat gewonnen? Anfang November sind wir von unserem Heimataufenthalt zurück nach Ilchakwai gekommen. Wir dachten, dass die Zeit super gelaufen ist, unsere Vertretung dort gut geklappt hat und wir nun anfangen können, ein Kirchengebäude für unsere Gemeinde zu errichten. Umso größer war unser Schock, als wenige Tage nach unserer Ankunft bei einem Treffen von Dorfältesten entschieden wurde, dass sie keine Kirche wollten, sie nicht akzeptieren würden, dass wir einen anderen einheimischen Pastor für die Gemeinde etablieren würden, dass wir als Weise ohnehin Dunkelheit bringen würden und dass wir darum innerhalb einer Woche den Ort mit allen unseren Sachen verlassen müssten. Drahtzieher waren eine Gruppe von Männern, die schon einmal vor etwa sechs Jahren ohne Erfolg versucht hatten, uns zu vertreiben. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen ist es ihnen nun gelungen. Haben sie einen Sieg errungen? Als Jesus am Kreuz starb, haben bestimmt auch viele Mitglieder des Hohen Rates gejubelt. Was auf der einen Seite als Niederlage erscheint, ist auf der anderen Seite der größte Sieg aller Zeiten. Wir hoffen und beten, dass sich unsere Niederlage in El Chaquay im Nachhinein auch noch als Sieg für das Reich Gottes erweisen wird.
14: Eckhardt und Claudia Wolf aus Shell in Ecuador. Glaube der Wirklichkeit wird. Seit 2013 arbeiten wir an unserem Krankenhausprojekt in Shell im östlichen Tiefland Ecuadors in einem ehemaligen Hospital einer US-amerikanischen Mission. Wir haben viel verloren. Zunächst das Vertrauen unserer alten Mission, ob wir das auch alles schaffen. Doch wir gaben nicht auf und das Vertrauen wuchs. Wir haben in einem gemieteten Haus angefangen, dann konnten wir ins alte Hospital zurückkehren, haben es bis jetzt zu über der Hälfte von Grund auf renoviert, und es funktioniert derzeit als Tagesklinik. Wir konnten inzwischen die Hälfte des Kaufpreises abbezahlen. Wir haben Träume verloren. Wenige Missionare wollen mitarbeiten. Wir hatten viele Fachkräfte bei uns oder fast. Dann sprangen sie ab oder kamen erst gar nicht. Ärzte aus Ecuador wollen lieber in der Stadt bleiben und untereinander Konkurrenz bilden. Gott hält Versprechen. Gewonnen haben wir dafür eine Kubanerin, eine Bolivianerin und zwei Kichwa-Indianer. Sie sind Allgemeinärzte mit Ausbildung in Kuba. Mit ihnen fangen wir wieder einmal neu an. Eine einheimische Gynäkologin arbeitet jetzt eng mit Eckehard zusammen und gewinnt an Sicherheit beim Operieren. Mehr und mehr Patienten suchen sie auf. Unsere Einnahmen steigen, denn nur das, was sich selbst finanziert, ist von Dauer. Ein Krankenhaus braucht einen Ingenieur für Arbeitssicherheit, einen für Umweltfragen und vieles mehr. Aber auch das kann finanziert werden. Mit vielen Umwegen und Rückschlägen wächst hier ein Team aus zumeist Christen zusammen, die wegen ihrer Ehrlichkeit und guter Patientenbehandlung das Vertrauen der Menschen gewinnen. Jeder Tag beginnt mit einer Andacht. Einmal die Woche haben wir einen Gebetstag mit Bibelstudium. Einmal monatlich ein Fasten- und Gebetstag. Das schweißt ein Team zusammen, das selbstständig weitergeht und die Zukunft dieser Einrichtung ist. Und auch so manche junge Mensch, der hier einen kurzen Auslandseinsatz gemacht hat, hat hier entscheidende Impulse bekommen. Gott, das Versprechen, das er uns im Juni 2013 gegeben hat, hat sich bewährt. Unser Krankenhaus hat das Motto Se hecho realidad, Glaube der Wirklichkeit geworden ist. Claudia und Eckhard Wolf
15: Liebe Zuhörer, es grüßen Sie herzlich Dorothee und Siegfried Reuter aus Arequipa, Peru, wo wir seit 30 Jahren unter Kindern und Jugendlichen arbeiten. Ich möchte Ihnen von einer Begebenheit auf unserer Teenager-Freizeit erzählen. Wir haben sie überschrieben mit der Überschrift »Der Abschiedsbrief«. Javier rückt auf der Bank neben der Pferdekoppel näher zu mir heran und fragt, ob ich mit ihm etwas abseits gehen könnte. Außer Sichtweite der anderen Teenager fließen plötzlich Tränen über seine Wangen. Ob er auch seinem verstorbenen Hund einen Brief schreiben könne. Falco hat er geheißen, und vor vier Jahren sei es gewesen. Der Hund hätte eine Woche sein Futter nicht angerührt. Er, Javier, habe ungeduldig in der Schule gehockt, als seine Mutter Falco zum Tierarzt brachte. Schließlich aus der Schule nach Hause gekommen, war der Hundekorb leer. Der Tierarzt hatte den Hund gleich dabehalten. Das Wort eingeschläfert bringt Ravier gar nicht mehr über seine Lippen, als er in das Taschentuch schluchzt, das ich ihm kurz zuvor gereicht hatte. Vom Verlieren in Peru. Für einen Moment schauen wir schweigsam hinüber zu den Pferden, die unter Bäumen angebunden ihre Ohren spitzen, als dürften sie jetzt als Einzige mithören. Mir rasen wie im Zeitraffer noch einmal die Ereignisse der letzten zwei Tage durch den Kopf. Ist das derselbe Javier, frage ich mich, der verträumt und wie abwesend mit Kopfhörer und MP3, verstöpselt in unseren Kleinbus stieg, plötzlich aus seiner Musikblase poppte und verdutzt fragte, wie bitte, Reitercamp, Pferdestriegeln, Sattelzeug, Zügel, Zelte, Bibelstunde im Freien, Kochen und Essen am Lagerfeuer, Davon hat mir meine Mutter nichts gesagt. Ich vermag alles. Weißt du, Javier, antworte ich, ich finde das eine glänzende Idee, deinem Hund einen Abschiedsbrief zu schreiben. Ich weiß, wie du dich fühlst. Bei uns in der Familie hat sich Ähnliches zugetragen. Von, so hieß, unser treuer Weggefährte. Er begleitete mich auf dem Weg zu einer Hochlandgemeinde, um das Schulspeisungsprogramm der Kinderhilfe Arequipa zu besuchen. Fonzo lief nicht zum ersten Mal neben den mit Lebensmitteln beladenen Lamas, als er plötzlich, wie vom Blitz getroffen, auf dem Pfad zusammensackte. »Was soll ich meinen Kindern sagen?« wenn ich ohne ihn nach Hause komme, fragte ich meinen Begleiter damals. Die wird Christus schon das Richtige in den Sinn geben, ermutigte er mich. Und fünf Tage später wurde ich, wie üblich, von meinen Kindern in der Garageneinfahrt erwartet. Nur so bellte nicht, wie üblich. »Als hätte unsere Tochter Rosita etwas geahnt, nimmt sie mir die Worte aus dem Mund. Ist Fonzo gestorben?« »Als Familie haben wir uns dann in die Arme genommen, gebetet, ein kleines Holzkreuz gebastelt und im Garten eine Blume gepflanzt. Wir erzählen uns noch heute von ihm.« Wow. Was für eine Geschichte, mein Javier, und fängt an, seinen Brief zu schreiben. Am Nachmittag gravieren wir Leder. Javier zeigt mir seine schön verzierte Handarbeit. Darin werde ich meinen Brief einwickeln und ihn im Park vergraben. Mit Stempel eingraviert ist zu lesen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Jesus Christus
16: Sabrina, Israel, Gewinnen Das perfekte Geschenk Jedes gute und vollkommene Geschenk kommt von oben und kommt vom Vater der himmlischen Lichter herab, der sich nicht wie wechselnde Schatten verändert. Jakobus 1, Vers 17 diesem Vers aus der Bibel kann ich mehr als nur zustimmen. Gott weiß genau, zu welcher Zeit wir bereit sind, dorthin zu gehen, wo er uns haben und gebrauchen möchte. Mein Ausreisetermin wurde häufig verschoben und ich habe erst nicht verstanden, warum. Ich war mir unsicher, ob es das Richtige ist, nach Israel zu gehen. Aber jetzt bin ich hier und kann sagen, es war definitiv die richtige Entscheidung, hierher zu kommen. Es war eben nur noch nicht der perfekte Plan von Gott, mich gleich beim ersten Termin loszuschicken. Stattdessen durfte ich noch eine wunderschöne Zeit mit Freunden und Familie verbringen. In der Quarantäne zuvor hatte ich eine so intensive Gemeinschaft mit Gott wie nie zuvor. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Mit Gott in Israel Seit drei Monaten darf ich nun schon in Israel sein und hier sehen, wie er durch die unterschiedlichsten Menschen etwas in anderen Menschen bewirkt. Meine Arbeit bei Shevet Achim Besteht darin, herzkranken Kindern und ihren Familien zu helfen. Bei verschiedenen Untersuchungen oder auch Operationen begleiten wir sie. Die Kinder, die gerade nicht im Krankenhaus sind, leben neben uns im Haus. Wir verbringen Zeit mit ihnen und kochen zum Beispiel Kurdisch oder Arabisch mit ihnen. Es ist eine wundervolle Arbeit, die hier gemacht wird. Und die Zusammenarbeit mit dem Team vor Ort, welches momentan aus mir und vier weiteren Freiwilligen besteht, macht so viel Spaß und klappt sehr gut. Gott verherrlicht sich und sein Wesen in dieser Organisation auf eine wunderbare Art und Weise. Ein dreijähriger Junge aus Kurdistan durfte eine unglaublich schnelle und wunderbare Heilung erfahren. Er war gerade mal ein Monat hier, wurde operiert, hat sich innerhalb einer Woche hervorragend davon erholt und durfte dann gehen. Der Vater von dem Jungen war unglaublich dankbar für alles, was wir für seinen kleinen Jungen getan haben. Ich bin mir sicher, dass dieses Geschenk, dieser Gewinn von Gott kommt und dankbar dafür, dass wir wissen dürfen, wem wir alles zu verdanken haben. Der Grund, auf dem wir stehen. Viele kurdische oder auch arabische Menschen, die hierher kommen, erzählen immer wieder fröhlich, dass sie Verwandte haben, die in Deutschland leben. Ab und zu kommt es dann auch vor, dass wir mit ihnen telefonieren und Deutsch mit ihnen sprechen können, was oft lustig und auch sehr wertvoll ist. Die Arbeit hier und auch die Menschen sind sehr vielfältig, aber in Gottes perfektem Plan und zu seiner Zeit zusammengeführt, so wie unser Team. Was sehr beeindruckend für mich ist, dass die kurdischen und arabischen Familien häufig gut miteinander auskommen, obwohl ihre Länder Auseinandersetzungen miteinander haben. Dies liegt garantiert daran, dass Gott das Fundament von Chavit ist. Wäre er nicht die Grundlage, dann wäre es zwar möglich, die Arbeit hier auszuführen, aber sie wäre definitiv nicht so gesegnet, wie sie es ist. Was für ein Geschenk.
17: Europa, Bulgarien. Was wir durchs Verlieren gewinnen. Universitäten sind geschlossen. Die Online-Vorlesungen finden nur teilweise statt. Es gibt kaum Möglichkeiten, den kleinen Wohnheimzimmern zu entfliehen und Studienanfänger haben kaum eine Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen. Eine Studentin aus Togo berichtet, ich bin seit drei Monaten hier, aber ich kenne niemanden. Ich habe mein Zimmer nur zum Einkauf von Lebensmitteln verlassen. In der Arbeit mit Studenten haben wir in unserem Team den Fokus auf internationale Studenten in Sofia, Bulgarien gelegt. Unser Wunsch ist es, Kulturen zu verknüpfen, die Botschaft von Jesus zu teilen und Christen in ihren Herausforderungen an der Uni zu unterstützen. Trotz der Einschränkungen dürfen wir uns in kleinen Gruppen treffen und für die Studenten da sein. Unter anderem geben wir die Möglichkeit, uns über existenzielle Themen des Lebens wie Hoffnung, Freiheit und Leid auszutauschen und anhand einer biblischen Geschichte von Jesus zu lernen. Ein sudanesischer Student erzählt, dass er noch nie einen solchen Ort erlebt hat, an dem er so offen und ehrlich seine Fragen stellen darf. Einen solchen Ort, an dem jeder willkommen ist, jeder seine Fragen stellen darf und die Liebe Jesus sichtbar und spürbar wird, den wollen wir den Studenten geben. Einen solchen Ort braucht es mehr denn je, wenn alles geschlossen hat. Von einem nigerianischen Studenten erfahren wir, ich hatte mich die letzten Wochen sehr einsam gefühlt. Bei euch fühle ich mich nicht einsam, denn ihr nehmt mich, wie ich bin. In dieser Situation, die sich wie ein Riesenverlust anfühlt, dürfen wir erleben, wie Gott in uns und den Studenten wirkt wie er handelt und treu ist. Durch den Verlust von Sicherheiten, Routinen und Abläufen gewinne ich persönlich ein tieferes Verständnis von Abhängigkeit und Vertrauen in Gott. Durch den Verlust von großen Veranstaltungen und Events schenkt mir Gott einen sorgfältigeren Blick für den Einzelnen und seine Bedürfnisse. Menschen berichten über Verlust von oberflächlichen Freundschaften, aber einen Gewinn an tiefen Beziehungen. Ein muslimischer Student verliert seine Geduld durch die Restriktionen und gewinnt Hoffnung und Halt in der Liebe Jesu. Ich möchte in dieser Situation wachsen an Vertrauen und Abhängigkeit zu Gott und seine Möglichkeit darin entdecken und ergreifen. Er wurde von diesen Umständen nicht überrascht. Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir Gottes Plan in unserem Leben und seinen überfließenden Segen noch viel stärker in unserem Alltag erkennen und erleben. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht. Ich helfe dir. Jesaja 41, Vers 6 Gelesen von Silas Walter
18: Ich bin Ella Taber und mein Auslandsaufenthalt wird in Israel sein. Einer der bereicherndsten Zeiten meines Lebens. Nach dem Feststand, dass ich ein Auslandsjahr für Gott machen möchte und ich mir viele Organisationen und Angebote angeschaut hatte, hat mich das Programm der DMG Teogo in Zusammenarbeit mit der Bibelschule Kirchberg angesprochen. Mein Hintergedanke war, mich zunächst theoretisch auf den Auslandseinsatz vorzubereiten und anschließend gelerntes ganz praktisch in Israel umzusetzen und zu erleben. Wenn du nun glaubst, dass der theoretische Teil langweilig ist, kann ich dich vom Gegenteil überzeugen. Die letzten drei Monate auf der Bibelschule Kirchberg gingen viel zu schnell vorbei und es war eine so bereichernde Zeit für mich. Neben den faszinierenden Unterrichtsinhalten, die jeder Lehrer sehr lebensnah und spannend rüberbringt, hatte ich ein sehr vielfältiges Internatsleben mit ganz vielen tollen Menschen und einer sehr herzlichen und familiären Atmosphäre. Der Alltag war nie langweilig, weil es immer coole Aktionen gab, sei es spazieren gehen, klettern gehen oder einfach nur chillen. Das Beste war der Austausch über Gott und Gott selbst. Dein Leben wird sich verändern, wenn du dich darauf einlässt. Ich habe viele neue Erkenntnisse gewonnen, die mich mein Leben lang noch begleiten werden. Auch bei mir kommt Corona natürlich nicht zu kurz. Da ich bisher noch nicht ausreisen konnte, musste ich mich schnell und kurzfristig für eine Übergangslösung entscheiden. Es hat mich nicht viel Überlegungen gekostet. Ganz unkompliziert und spontan hat mich die Bibelschule sehr herzlich für den Online-Unterricht wieder aufgenommen. Und ich kann seit Schulbeginn des zweiten Trimesters dabei sein. Ich bin sehr dankbar für die Flexibilität, die mir die BSK also Bibelschule Kirchberg, für meine Ausreise ermöglicht und Gott, der mich in dieser unsicheren Zeit im Glauben hat wachsen lassen. Statt nervös und deprimiert zu sein aufgrund der durchkreuzten Pläne, bin ich stärker im Glauben und Vertrauen als je zuvor und da fühlen, dass ich auf seine Kraft angewiesen bin.
19: Wie aus Litauen und Kanada ein Paar wurde, von Natascha und Theophil, zur Zeit in Deutschland. Manchmal muss man erst etwas verlieren, um etwas zu gewinnen. Der Vorbereitungszeit für neue Missionare auf dem Buchenauer Hof kann man vieles abgewinnen. Aber hin und wieder gibt es auch etwas, das man verliert. Zum Beispiel stellten wir uns darauf ein, unsere gewohnte Umgebung zu verlassen, um in die Mission nach Litauen und Kanada zu gehen. Ganz im Sinne von Sprüche 20, Vers 24 durften wir dann jedoch erkennen, dass Gottes Pläne manchmal ganz anders sind als unsere.
20: Der Mensch denkt. Im September kamen wir beide als Singles mit unseren eigenen Plänen für die Mission zur Vorbereitungszeit. Wir lernten viele neue Leute kennen. Gefühlt war es jeden Tag mindestens eine neue Person, die uns vieles Nützliche mit auf den weiteren Weg gaben. Sowohl was Praktisches angeht, als auch bei geistlichen Dingen. So durften wir auch darin geistliches Wachstum erfahren, dass es Gott ist, der unsere Schritte bestimmt und wir nicht immer seine Wege verstehen müssen. Wir haben so manche Freundschaft geschlossen. Eine von ihnen sollte sogar tiefer gehen, als wir es zunächst dachten.
19: Gott lenkt Gemeinsam mit den anderen Missionaren in Vorbereitung machten wir immer wieder einen Spaziergang, einen Spieleabend oder gingen auch mal einkaufen. So ergab es sich, dass wir uns auch außerhalb des Unterrichts besser kennenlernten. Da wir jedoch beide in ein völlig anderes Land wollten, war für uns klar, dass alles zwischen uns rein freundschaftlich ist. Das klappte auch, zumindest bis zur letzten Woche des Vorbereitungskurses. Und da wir so gerne spazieren gehen, beschlossen wir, bei schönstem Regenwetter einen Spaziergang zu machen, um über uns zu reden. Wir machten uns viele Gedanken darüber, wie sich eine Beziehung mit unseren verschiedenen Zielländern vereinbaren ließe und darüber, wie die Gebo reagieren würde. Als wir also furchterfüllt Brigitte, die für neue Missionare zuständig ist, davon berichteten, meinte sie nur, es wurde auch Zeit. Als wir dann auch nochmal getrennt voneinander bei Günther und Rosemarie Beck zum Abendessen eingeladen waren, sagten sie uns, dass sich die Länder bei Missionaren öfters mal ändern man den Partner aber fürs Leben hat.
20: So haben wir im Vorbereitungskurs für zwei völlig unterschiedliche Ziele eine gemeinsame Zukunft gefunden. Wir wollen dennoch mit der DMG in die Missionsarbeit einsteigen, Wir befinden uns derzeit in Deutschland und werden uns beide im Patchwork Center, einer Gemeindegründungsarbeit im Plattenbau von Schwerin, einbringen. Dort gibt es eine breite Palette an Aufgaben, es gibt ein Kaffee, bei dem im Moment das Essen ausgeliefert wird, eine Werkstatt und einen second shop Das Wichtigste ist aber das Leben, Arbeiten, Zeit verbringen mit den Menschen im Stadtteil und entdecken, wie das Evangelium dort Fuß fassen kann. Danke für euer Gebet.
21: Michael und Rosa stör Italien Macht euch keine Sorgen, die Corona-Achterbahn es war eine ziemlich gemischte Zeit in unserem Dienst im Herbst, in der wir uns emotional wie auf einer Achterbahn fühlten. In unserer Literaturmission in Italien produzieren und verteilen wir unter anderem einen evangelistischen Abreiskalender, 95.000 Exemplare, der vor allem von Gemeinden und Missionaren in ihren Gemeindegründungsprojekten gebraucht wird den wir aber auch an hunderte von Kunden verschicken, wenn sie bestellen. Bei Menschen Verlust. Im September stand schon fest, dass wir dieses Jahr durch den Coronavirus in unserer Arbeit, in der christlichen Buchhandlung und im Verlag einen hohen finanziellen Verlust hinnehmen müssen. Außerdem drohte auch den Gemeinden, dass sie bei einem erneuten Lockdown die bestellten Kalender nicht hätten verteilen können so wie es dann auch wirklich in etlichen Regionen Italiens der Fall wurde. Durch die Krise haben wir dieses Jahr eine Menge Neukunden gewonnen, die den Kontakt mit uns suchten, um Kalender zu bestellen, weil sie dieses Jahr keinen bekommen hatten, von den Bekannten auf dem Markt oder den abgesagten Veranstaltungen. Durch die Begrenzungen haben allerdings auch viele der üblichen Kunden die Bestellmenge der Kalender stark reduziert. So hatten wir Ende November noch mehr als 4.000 Kalender hier im Lager übrig. Im Gebet suchten wir den Herrn. Denn im Philipperbrief 4,6 heißt es ja, macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Für Gott Gewinn! Die Kalender werden dazu hergestellt, um Italiener mit Gottes Wort und unserem Herrn Jesus Christus bekannt zu machen, damit sie gerettet werden können. Also legte Gott uns aufs Herz, die Kalender an Krankenhäuser zu verschenken für Ärzte und Pflegepersonal. Als Dank für ihren Einsatz in dieser schweren Pandemie. Zuerst schienen alle Türen geschlossen. Freunde beteuerten, es sei unmöglich, für so etwas Einlass zu finden. Aber Gott sagt doch in Offenbarung 3,8, Ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich zu meinem Namen bekannt. Unsere Heimatgemeinde und die Geschwister hier vor Ort halfen mit im Gebet. Und siehe da, Gott öffnete uns Türen weit, Allein hier in Modena im Krankenhaus konnten wir in den verschiedenen Abteilungen schon 250 Kalender abgeben. Dazu verschickten wir weitere 350 Kalender nach Rom, Bologna, Reggio Emilia, Mailand, Monza und Venedig. Diese Kalenderrückwand ist mit einer Widmung und Dank an Ärzte und Pflegepersonal versehen. Mit dem Wunsch, dass Gottes Wort sie ermutigt und mit der neuen Hoffnung und Glauben stärkt. Auch wenn es auch wahr ist, dass wir den finanziellen Gewinn an den Kalendern verlieren, wir beten inständig, dass wir durch die Aktion viele Menschenseelen für Jesus und sein Wort gewinnen. Unser allmächtiger Gott half, dass auch diese Kosten gedeckt wurden. Beten Sie mit uns, dass es finanziell möglich sein wird, den Kalender für 2022 dieses Jahr in Druck zu geben? Herzlichen Dank dafür!
22: Sabina
8: Höll, Spanien. Was, wenn ich sie verliere?
22: Etwas verlieren. Was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass etwas für mich weg ist. Aber es ist eben nur aus meiner Sicht und in diesem Augenblick weg. Denn etwas, das verloren ist, kann ja auch wiedergefunden werden. Mit diesen Gedanken habe ich mich im Dezember 2020 beschäftigt, als meine Mutter sprichwörtlich flach lag mit Corona als ich nicht wusste, ob ich sie vielleicht verlieren würde. Erst machte mir der Gedanke Angst. So richtig Angst. Ich war nicht bereit, meine Mutter zu verlieren. Ich fand, es war definitiv nicht der richtige Zeitpunkt und überhaupt viel zu früh für sie zu gehen. Und genau da wurde mir klar, dass Verlieren ja nicht Wegsein für immer bedeutet. Ich würde meine Mutter nicht für immer verlieren. Ich würde sie wiedersehen, sie wiederfinden. Dann wenn wir beide vor Jesus stehen. Da wurde es besser. Die Angst war weg. Denn die Gewissheit des Wiederfindens macht solch ein Verlieren zu einem Abschied auf Zeit. Damit kann ich umgehen. Das ist zwar nicht schön, aber es ist in Ordnung. Was Gott das Herz bricht Inzwischen sind wir im neuen Jahr angekommen und meine Mutter hat sich erholt. Ich habe sie nicht verloren, Gott sei Dank. Aber diese Gedanken über Verlieren und Wegsein geistern mir immer noch im Kopf herum. Und ich muss an meine Spanier denken, die Freunde, die ich in Spanien gefunden habe. Diejenigen, die ich inzwischen so gern habe, als wären sie meine Familie. Aber auch diejenigen, die mit größter Vehemenz und aus vollstem Herzen Gott und Jesus ablehnen. Was, wenn ich sie verliere? Und da kommt sie wieder, die Angst. Nur dieses Mal ist es schlimmer. Das Atmen fällt mir schwer, es schnürt mir die Kehle zu und die Tränen schießen mir in die Augen. Vor zwei Jahren, als ich in Cáceres in Spanien ankam, habe ich Gott darum gebeten, dass ich diese Stadt durch seine Augen sehen darf. Dass ich das fühle, was er fühlt. Dass er mir das Herz bricht für das, was ihm das Herz bricht. Und hier ist es also, das, was Gott das Herz bricht, was ihm die Kehle zuschnürt und was ihn zum Weinen bringt. Es sind nicht diejenigen, die ich verliere und dann bei ihm wiederfinde. Es sind diejenigen, die für immer weg sind. Weg für mich, aber auch weg für ihn. Und jetzt verstehe ich, verlieren ist nicht schlimm. Weg sein für immer, das ist schlimm. Und ich habe jetzt eine neue Bitte an Gott. Gewinne du sie für dich und zeig mir, wie und wo ich dabei helfen darf.
23: Volker und Annette Schnüll, theologische Ausbildung in Deutschland und weltweit. Wie gewonnen, so zerronnen? Vor fast zehn Jahren hatte unser Team in Großbritannien, World Team UK, ein Haus gewonnen. The Meeting Point. Es war einmal ein Kirchengebäude, aber die Gemeinde musste die Tore schließen und entschied uns das Haus und Grundstück zu überschreiben. Das Geniale daran. Es steht in London, keine 9 Kilometer Luftlinie von der Tower Bridge, in einer Wohngegend mit Menschen aus allen Nationen, außer aus England. Um von Nepal nach Syrien zu kommen, muss man dort nur drei Häuser weitergehen. Als wir das Haus 2011 bekamen, gab es noch ein recht großes Team von World Team Missionaren in London. Mittlerweile ist es auf ein Ehepaar geschrumpft. Und dieses Ehepaar wohnt in einiger Distanz zum Meeting Point, Sie können nicht das ganze Potenzial der Gegebenheiten ausschöpfen und die Arbeit dort nicht auf Dauer aufrechterhalten. Wie gewonnen, so zerronnen? Wir sehen es mit Jesu Augen. Das Feld ist reif zur Ernte, die Möglichkeiten sind immens. Lassen wir uns auch von Jesus bewegen, für Arbeiter zu beten? Konkret beten wir um einen Evangelisten mit Unternehmergeist und Leitungsfähigkeiten besten noch mit britischem Pass. Seit Großbritannien nicht mehr zur EU gehört, sind Visafragen auch für Europäer komplex geworden. Vielen Dank, dass Sie mit uns mitbeten.
24: Markus und Monika Völker, weltweite theologische Ausbildung Endlich ziehen wir wieder mal um. Juhu, begeistert planen, großzügig aussortieren, fröhlich weggeben, Entspannt packen, herzliche Abschiedsparty, Reise mit übersichtlichem Gepäck, routiniertes Einräumen im neuen Zuhause, Abschied, Umzug, Neuanfang. Für Missionare gehört das Umziehen doch zum Alltag und funktioniert quasi nach dem Motto, Umzug, wo ist dein Stachel? Nehmen wir es wirklich alle so locker? Mögen alle Missionare dieses Herumziehen? Fühlen Sie sich unwohl im Gewohnten und sehnen Sie sich ständig nach Neuem? Ich glaube nicht. Und dennoch kommt es für mich sehr darauf an, mit welcher Einstellung ich umziehe. Sehe ich nur das, was ich verliere, oder konzentriere ich mich auf das, was ich gewinne? Kann ich mich für das eine oder andere entscheiden? Wir sind dieses Mal nur innerhalb Deutschlands umgezogen. Als wir vor 16 Jahren nach Peru zogen und vor zwei Jahren wieder zurück, war das deutlich weiter und umständlicher. Nun wohnen wir in einem Hoffnungshaus und damit Tür an Tür mit verschiedenen Kulturen, um mit ihnen Leben zu teilen und Gottes Liebe ganz praktisch weiterzugeben. Ob wir uns schon gut eingelebt haben, kann ich gar nicht klar beantworten. Laut Duden bedeutet Einleben sich an eine neue Umgebung gewöhnen seine Lebensgewohnheiten an sie anpassen, in ihr heimisch werden. Heimisch sind wir hier noch nicht. Aber sollen wir das überhaupt? Unsere Heimat ist doch im Himmel, oder? Bei all diesen Gedanken haben wir uns bewusst dafür entschieden, den Gewinn eines Umzugs und Einlebens zu sehen. Nämlich, neue interessante Menschen und Kulturen in der Hausgemeinschaft bereichern unser Leben. Ein Teil Deutschlands, das schöne Remstal, eröffnet sich uns. Wir können uns neu einrichten. Neue Freundschaften sind im Anmarsch. Markus kann seine Arbeit weiter und teils auch neu bekannt machen und sich vernetzen. Wir werden Gottes Führung erleben, was mein Arbeitsfeld betrifft. Fragen und Unsicherheiten im Neuen bringen uns ins Gebet und somit näher zu Gott. Auch wenn ich trotzdem manchmal wehmütig an die Dinge, Menschen, Situationen denke, die ich verloren habe oder zumindest loslassen musste, dann hilft mir die Entscheidung, meinen Blick auf Gott zu richten und mich von ihm beschenken zu lassen. Wir werden auf jeden Fall dazu gewinnen. Wir Völkers arbeiten weiterhin mit der DMG und der Organisation SEAN, um es Menschen auf der ganzen Welt zu ermöglichen, durch ein leicht verständliches, günstiges, und sofort umsetzbares Jüngerschaftsprogramm, Gott besser kennenzulernen. Mehr Infos bekommt ihr auch unter unserer Website www.völker.news.